1: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. ¿Traes chale con tibalas? Mm, nunca. Ah, okay. ¿Qué este va a pasar? ¿Vamos al paso, güey? Ah, pues es Estados Unidos. Oye,
2: <risa> acá es México. O sea, sea... <risa>
1: Un día de marzo de 1980, el oficial de San Bernardino, Jim Evans, veterano de Vietnam, padre de una bebé de tres meses, le dijo a su esposa, algo grande va a suceder y no vamos a estar preparados para eso. Vamos a perder muchos hombres aquí. Este condado está creciendo. Necesitamos tener dos hombres por patrulla, no unidades de un solo hombre. Necesitamos estar mejor equipados. Y luego, el 6 de mayo de 1980, en Miraloma, California, en el número 10314 de la calle 50, Anna Grimley estaba en su patio trasero teniendo la ropa para que se secara cuando notó que sus vecinos estaban colgando alambre de púas en la parte superior de su invernadero. Ajá. Era un invernadero que tenía como cuatro metros de altura. Y trató de bromear con ellos y les dijo, deben de tener una mina de oro o algo así ahí. ¿no? Ellos solo sonrieron y no dijeron nada. Los otros vecinos empezaron a planear que los dos hombres que vivían ahí estaban planeando algo. También colocaron una hilera de clavos para alfombras a lo largo de la cerca de madera que rodeaba la casa. Así que cualquiera que intentara agarrarse y trepar, pues iba a enterrar los clavos. Los dos hombres que vivían en la casa eran Christopher Gregory Harvin, de 29 años, y George Smith, de 27. Lo que Ana no pudo ver en el interior fue una habitación subterránea de 1.80 de alto, 3 metros de largo y 2.5 de ancho, que había sido excavada por los dos hombres, usando una polea con un balde para sacar la tierra. Oh, Wow. Y los dos hombres ahí se habían mudado un año antes y no se relacionaban con ninguno de los vecinos. Eran muy callados. El esposo de Ana dijo, eran raros. Es mi sueño, voy a tener mi propio búnker. <risa> Ahora, en este lugar en California, no era pues era común que de repente hubiera disparos. Ana decía que se escuchaban muchos disparos por aquí debido a la matanza de animales. Así que no sabría si hubiera disparos en la puerta de al lado. O sea, había como mucho, mucho granjero ahí cerca. Ambos hombres habían servido en el ejército. Smith había servido en la división de artillería, había sido dado de alta con honores. Harvin había sido dado de baja deshonrosamente después de tres meses de entrenamiento y se mudaron juntos a la casa alrededor de un año antes de que comenzaran a colocar alambre de púas. Ambos habían perdido recientemente sus trabajos como hombres de mantenimiento. Trabajaban en lugares distintos y Harvin se había separado recientemente de su esposa.
2: Si no es buena combinación. No. Dos hombres <risa> sin
1: supervisación. Mm, 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 mm. Que eran autoproclamados fanáticos de las armas y anarquistas. Eh, aunque en realidad eran mejor descritos como rednecks. Odiaban a la policía, hablaban de derrocar al gobierno y volver a los principios establecidos en la Constitución. ¿Qué año? Eh, el 80. No, okay. Sí. El invernadero, que ahora tenía alambre de púas... Eh, también estaba envuelto en plástico en el interior había 300 plantas de marihuana que Smith y Harvard estaban ahí cultivando para pues empezar a vender porque no tenían trabajo también construyeron un túnel entre el cobertizo y el garage al, de, al lado de la casa a través del cual podían escapar si llegaba la policía y en el garage estaban acumulando muchas armas había rifles semiautomáticos que se modificaron para hacerlos completamente automáticos Tenían miles de rondas de municiones, incluyendo balas este, de punta hueca. Había una copia de El Anarchist Cookbook.
2: Oh my God, fue el primer libro que bajé de internet cuando empezó el Internet.
1: Uh -huh. Que y... los que no saben qué es, es un manual que te muestra cómo hacer explosivos usando artículos para el hogar. En una exposición de ciencias en la prepa hicimos explosivos de Anarchist Cookbook. Nice. Pues estos, estos lo leyeron y construyeron muchas bombas caseras improvisadas. Estas las hicieron llenando tubería de PVC con pólvora rodeándola con una lata de cerveza llena de vidrios rotos, balas y clavos de concreto. Luego la lata de cerveza se envolvía con cinta adhesiva y se le colocaba un fusible. Están, ¿están apuntando. ¿No, no le pueden poner. De dar? Sí, güey, pues. Ahí
2: está el, el libro.
1: Mira, si lo iban a hacer. Sí, no lo hagan. Ajá. Es bien peligroso. Eh, muchas de las bombas caseras también tienen un trozo de madera de medio metro que le pegaban. Ajá. Este se puede insertar en una escopeta modificada para lanzar la bomba casera hasta unos 100 metros como un mortero.
2: ¿Qué hicieron sí Homemade rocket launcher. Uh -huh. Esto pasa porque no, no había PlayStation. sino ese hoyo en la tierra hubiera sido un man cave. Sí, ahí estaban jugando, jugando Warzone
1: todo el día. Güey. Ajá. Las otras simplemente podrían ser arrojadas, no las que no tenían el, el palo de madera ahí un lado. Algunas bombas se llenaron de gasolina para actuar como este, una bomba molotov. Según ellos, estaban preparados para ir a la guerra con la policía si fuera necesario. Y todo esto era porque el 9 de mayo planeaban robar el Security Pacific Bank en Norco, California. Norco es la abreviatura de North Corona. Si okay. Se llama el condado. Eh, era una ciudad semirural en el condado de Riverside, a unos 80 kilómetros al este de Los Ángeles. Los hombres planeaban usar el dinero del atraco del banco para comprarse un terreno donde el gobierno no pudiera decirles qué hacer.
2: <risa> un chingo de alambre pugado. <risa>
1: Este plan tenía ya una semana y media ideándolo, entonces... Ah, no. Ajá. No, ya, ya... Era infalible. Y estaban muy preparados, leían sobre tácticas militares, compraron walkie-talkies, Smith dibujó mapas, entrenaron con sus armas en un lugar llamado Lytle Creek, en el Bosque Nacional de San Bernardino, y reclutaron a más personas. A Russell Harden, que tenía 27 años y era el hermano menor de Chris... Y vivía con sus padres y también reclutaron a Manny y Belisario Delgado, dos hermanos de 21 y 17 años.
2: Muy bien, este ejército
1: se ve que está súper bien preparado. Uy, espérate. El 9 de mayo de 1980, el oficial Jim Evans pasó por su casa cuando su esposa Mary estaba a punto de llevar al bebé a la guardería para irse a trabajar. Mary dijo, mientras yo me preparaba para el trabajo, él sostuvo suavemente a James sobre su rodilla, al bebé. Se inclinó, lo besó en la mejilla y me miró. Y dijo, ¿sabes? Algunos hombres nunca llegan a ver crecer a sus hijos. Es pues el mismo oficial que hace unos meses dijo, sí. algo va a pasar. Más tarde ese día, Smith y Harvin fueron a una tubería principal de gas en un sitio de construcción en Norco y colocaron un explosivo. Esto iba a ser una distracción. Si todo iba como lo habían planeado.
2: Iba a explotar allá.
1: Iba a explotar ahí la gente, o sea, la policía el departamento de bomberos, que literal eran, eran como cuatro patrullas. Y, y un camión allá. de bomberos se iban a venir allá a ver qué pedo mientras ellos robaban el banco. Aproximadamente el mismo tiempo que Smith y Harvin colocaron la bomba, los otros tres hombres, vestidos con chaquetas militares de camuflaje y pasamontañas y con rifles automáticos, ingresaron al estacionamiento de Sears en el Brea Mall en Brea, <ríe> condado de Orange. Saltaron frente a una camioneta Dodge Tradesman que pertenecía a Gary Giraldo. Lo amordazaron, le vendaron los ojos y lo empujaron a la parte de trasera de la camioneta y luego la llenaron de armas y bombas.
2: Con todo el vato ahí. Ajá. Eh, compa, este...
1: Aquí me bajo, si quieren... No, aquí quédense, mire, todo va a estar bien. Ahorita le regresamos la camioneta. Nada más vamos a robar un banco en chinga. Ya tenemos todo planeado. Llevamos semana y media. Ah, este no, plan. pues no, sí, vamos. Quiero <risa> ver esta obra de arte que va a ser el robo. Los cinco hombres luego se reunieron en Norco y subieron la, a la camioneta ya llena de cosas y lista para eh, el asedio. Ese iba a ser el auto de escape número uno. Habían dejado otros dos vehículos de escape estacionados cerca a los que planeaban cambiarse después de robar el banco. Esos dos vehículos también estaban llenos de armas y municiones. Luego se dirigieron al Security Pacific Bank en la calle Cuarta y Hamner a las 3.40 p.m. del viernes 9 de mayo de 1980, justo antes de que cerrara el banco. La camioneta verde oscuro se detuvo en el estacionamiento frente al banco, pero el plan ya no iba como esperaba. El explosivo en la tubería principal de gas nunca estalló.
2: es eh, Lo que pasa cuando sigues instrucciones de cookbook. <risa>
1: Un residente notó el fusible quemado y lo informó al departamento de bomberos y pues los bomberos no fueron a ver qué pedo, pero los policías no, no, no fueron. Entonces la policía estaba en sus, en sus rutas normales en Norco, pero de todos modos los incombres decidieron seguir adelante con el robo que podría salir mal. El estacionamiento del banco estaba lleno de autos de las personas que estaban haciendo transacciones de último minuto los viernes porque pues no había tantos cajeros automáticos en ese tiempo, no podías ir a depositarle directamente el no, cajero. Quiero quedar directito con la señora. Sí. En viernes a las tres y media.
2: Oh, Ajá. Ajá.
1: Media hora antes de que cerrara para que todo el mundo te odiara. Belisario iba a ser el conductor, permaneció en la camioneta con un walkie-talkie para informar si escuchaba o veía algo. Todos traen sus chaquetas de camuflaje, sus pasamontañas y sus armas semiautomáticas, y los otros cuatro hombres cruzaron el estacionamiento y entraron al banco. Fue entonces cuando otra parte de su plan falló. Al otro lado de la calle, en el Banco Federal Redlands, un empleado observó a los ladrones con su equipo corriendo por el estacionamiento e inmediatamente llamó a la policía.
2: Había una bola de idiotas
1: Ajá. con máscaras. Con máscaras, armas y sus, su camuflaje. Y pues no se dieron cuenta que había un guardia de otro banco enfrente. Brillante. Mientras tanto, dentro del Security Pacific Bank, alguien activó una alarma silenciosa cuando entraron los cuatro hombres. Desafortunadamente, la señal fue enviada al Departamento de Policía de Corona, que la envió a la sucursal Corona de Security, no a la de North Corona, que estaba a ocho kilómetros de la sucursal que estaba siendo robada. Pero afortunadamente, el Departamento de Policía ya había enviado algo así a la sucursal correcta debido a la llamada del guardia que estaba del otro lado de la calle. Ok, todo en orden entonces. Ahí viene Ajá. la gente buena con pistolas. Claro. Que es lo que se necesita. <risa> Van perdiendo hasta ahorita. Yo no sé si alguien esté tomando notas sobre el marcador, pero hasta ahorita van perdiendo. En el banco, Manny Delgado saltó sobre el mostrador con una escopeta calibre 12. Russell Harvin custodiaba la puerta con una r 15 George Smith daba las órdenes mientras sostenía una HK-91. Y Chris Harvin, una 93 Obligaron al gerente del banco a abrir la bóveda. El gerente le dio todo el efectivo. Eran 20 mil dólares. ¿Nada más? Nada más ahora pues sí. Estar más en las pistolas güey. sí güey de hecho creo que sí <risa> un chingo caro, güey. pero pues este no, o sea ellos no se habían dado cuenta que el banco a lo mejor no iba a tener tanto efectivo digo estaba en una zona semi rural, era viernes los viernes ya por lo regular no tienen dinero en los bancos exactamente tal vez era el momento equivocado de la semana simplemente en esa sucursal no manejaban tanto efectivo no sabemos pero pues se llevaron los 20 mil dólares mientras tanto Glyn Bolansky un policía novato del condado de Riverside con apenas 24 años, estaba a la vuelta de la esquina del banco cuando recibió la llamada de un 211 en curso. Respondió de inmediato, no sacó la sirena, simplemente encendió las luces. Belisario Delgado lo vio acercarse, llamó por radio a sus compañeros para que salieran del banco. Y mientras conducía, la gente escuchó estallidos como de botellas de vidrio. Al principio pensó que era la barra de luz de su auto, porque lo había llevado a, a reparar Ajá. en la mañana, porque aparentemente estaba mal el, el, el foco de la torreta y dijo, ah, a lo mejor se, este, le pusieron la torre, el, el foco mal y se reventó. Me y ahora... en la torreta. Sí. y Pero luego se dio cuenta que eran disparos. Le estaban disparando. Oh, fuck. Uh -huh. Al mismo tiempo seguía pensando, ahora voy a tener que explicar cómo dañé la patrulla, we. porque resulta que cuando te disparan de manera inesperada o incluso esperada, tu cerebro no puede entender de inmediato lo que está sucediendo. no Eso requiere entrenamiento. Y apenas tenemos, estamos con un oficial en entrenamiento que no estuvo en el ejército, wey.
2: Sí, él estaba sentado con su dona. This is fine.
1: Sí, This va is fine. manejando. De repente, pues, chingado, ya explotó. Ah, cabrón, me están disparando. Entonces, su cerebro todavía no procesaba por completo que le están disparando. Belisario se había bajado de la camioneta y había comenzado a disparar. Volaski se agachó. Le volaron el parabrisas, para brisas. Belisario estaba como a 20 metros de distancia de, de su patrulla. Luego, Volaski se, se detuvo perdón, en el estacionamiento del banco y se encontró directamente frente a los otros cuatro ladrones, a solo cuatro metros de distancia de él en el estacionamiento, y le empezaron a disparar. Entre los r 15 s y, y los HKs destrozaron sus ventanas. Bolaski dijo después, por un segundo rápido pensé, esto no es real. Gente con ametralladoras disparándome, gente con pasamontañas, con capuchas, chaquetas verde kaki disparándome, esto no es real. Los hombres dispararon contra la patrulla, Volaski recibió un impacto en el hombro izquierdo, Además de recibir algunos fragmentos en el brazo y la cara, ahora ya se ve que era real. Ya, sí. Oh, mm. hmm. está mi dedo ahí. Estoy sangrando. Esto sí es real. Al principio pensó en conducir el auto contra ellos y atropellarlos, pero se dio cuenta que si lo hacía, si mucho, a lo mejor tumbaba uno porque estaban muy separados y luego los otros lo iban a agarrar. Ajá. Y luego además le dieron en las llantas y pues ya no podía, o sea, ya no podía agarrar tanta velocidad. Así que lo que hizo Volaski fue pitarles
2: agresivamente. <risa> <Sí>. ¡Ey! ¡Quítese!
1: <risa> eh, Volaski se escondió abajo del tablero, puso el, el automóvil en reversa y le pisó todo lo que pudo. Chocó con un automóvil estacionado en el lado opuesto de la calle y esto hizo que, o sea, entre eso, las llantas y que eran los ochentas y todos los carros se volteaban. Ajá. Esto hizo que el automóvil se volteara y se quedara así como perpendicular. Y güey,
2: eso está todavía más difícil de
1: explicar que un vidrio roto. Wey. La neta, sí. Oiga, ¿sabe que Pues es que me dispararon un poquito y este. Y luego volteé el carro. Y volteé el carro. Y también se me olvidó poner a cambiar el aceite y se desvió <risa> Pero ahora ya lo, lo, pues, le sirvió como escudo, wey. Ah, brillante. Y dijo Bolas que Después comentó que ahora sentía que su cerebro estaba como que trabajando demasiado rápido. Wey. Mientras Bolas que agarraba su escopeta, salía de su auto y se agachaba detrás de la rueda delantera la pandilla se amontonó en la camioneta por la puerta trasera para salir huyendo. Perdón. Está muy gasificada esta agua. Sí. Luego la camioneta salió del estacionamiento y mientras lo hacían tuvieron que pasar por donde estaba la patrulla de Volaski. y en ese momento no hubo disparos. O sea, nomás como que se quedaron viendo y dijo Volaski que sentía como si estuviera pasando en cámara lenta, güey. Así que se levantó, salió, disparó las únicas cuatro rondas que tenía en su escopeta. Se los disparó a la parte de trasera de la camioneta. Ahora, en estas épocas, los policías solo traían una escopeta y un revólver.
2: Ah, el que traes en el Ajá. cinto.
1: Eran las únicas armas que podían usar. Un perdigón alcanzó al conductor belisario delgado en la parte posterior de la cabeza, paralizándolo instantáneamente. Oh. Otro perdigón golpeó a George Smith en la ingle. Y Volaski observó cómo la camioneta zigzagueaba y luego se estrellaba contra una valla metálica. Arrojó su escopeta, corrió y se colocó detrás del neumático delantero con su revólver, pensando que el bloque del motor lo podía proteger de las balas. Los otros cuatro ladrones aún con vida salieron de la camioneta agarrando tantos explosivos y armas como pudieron llevarse. Luego comenzaron a disparar sus armas automáticas y él llamó por radio este bolaski y les dijo, ayúdenme, ayúdenme, dos once en curso. Tienen armas automáticas, consíganme refuerzos rápido. Y traen lo que parece ser
2: una bomba amarrada a un palo de escoba dentro de una escopeta. <risa> sí, repito...
1: Fue entonces, este, otros oficiales escucharon transmisión y podían escuchar el terror en la voz de Bolaski. Fue entonces cuando otra parte del plan de Smithy Harvin demostró no ser tan bueno. Por lo general, en Orco solo había dos patrullas en servicio todo el tiempo, Ajá. pero como era el tiempo, el cambio de turno había tres ahorita porque se empalmaba un poquito el horario. Okay. Entonces, las únicas tres patrullas que había en todo el lugar estaban juntas. Estaban juntas. Y hay muchos este, involucrados en la historia, así que tal vez de repente se van a escuchar nombres o de oficiales y cosas que salen. Pero pues voy a tratar de hacerlo lo menos confuso posible. Okay. El oficial Andy Delgado condujo hasta la calle Hamner, en el lado opuesto de la camioneta en la que estaba, del que estaba Volaski. O sea, uno de un lado, otro del otro. Delgado también tenía solo un revólver de servicio y una escopeta, por lo que las armas automáticas lo superaban. Mientras tanto, Bolaski volvió al asiento delantero de su patrulla para obtener más munición para su revólver y recibió un disparo en el codo de su brazo derecho. Ah. E incluso o sea, le dieron una arteria. También recibió impactos de metralla en la cara y fragmentos, cosas que volaron y en ambos antebrazos. Su auto terminó con 47 agujeros de bala. Así como cualquier... Como queso suizo. Sí, güey, como, como Juárez en el 2010. <risa> <risa> Luego llegó al lugar la tercera unidad conducida por el oficial Chuck Hill. Giró hacia la calle, vio el coche de Volaski volcado. Volaski, ¿qué hiciste? ¿Cómo volteaste el carro, cabrón? <risa> y este, y los vio recibiendo disparos. Sí, todo escuché dos estallidos fuertes. Eh, dije, Dios mío, esas son balas golpeando mi auto. Me di cuenta que también me están disparando a mí. Entonces, en el entrenamiento, los oficiales estaban capacitados para realizar acciones evasivas, alejarse y, y irse a un lugar seguro. Y eso fue lo que hizo. Se detuvo detrás de un pequeño edificio en un campo al lado del banco. Mientras lo hacía, escuchó a Bolaski gritar por la radio: Dios mío, Dios mío, me disparan, por favor, ayúdenme. Los sospechosos están varados, su vehículo está inutilizado en Hammer y Cuarta. Un poco de ayuda, necesito una ambulancia, estoy sangrando mucho. Qué miedo. Sí, güey. Hill se ve que tenía que llegar a, a rescatar a Bolaski. Dejó su auto, corrió por el campo, era como un terreno baldío con un pequeño edificio, pensando que sin su auto, pues no le iban a, a, a querer disparar tanto. Ajá. Pero mientras lo hacía, le dispararon. <risa> disp Pero lo que dijo él fue: sí, te estaban disparando desde la cadera y por suerte para mí fueron tiros pésimos. Ajá. Entonces no estaban apuntando, estaban nomás tirándolo, güey. Para los que no saben disparar desde la cadera, se refiere a cuando no están. Si sí, no estás apuntando con Ajá. el ojo en las mirillas. Cuando llegó a Bolaski, el novato estaba en estado de shock, tenía frío y se cubría la herida del codo con otra mano. Gil se arrodilló, Bolaski le dijo que su arma no estaba cargada. Así que Hill tomó el arma de Bolaski, la recargó, le dejó el arma en la mano otra vez. Así como... <risa> sí, pues ya está cargada, güey. Sé que estás desangrando, sí, está, pero mira. por No, si mañana. Dudas...
2: <risa> si necesitas otra cosa, me marcas.
1: <risa> en este punto, Hill no había visto todavía a los sospechosos. Le preguntó a Bolaski que dónde estaban y le dijo que se estaban moviendo por todos lados, que no... o sea. Traen camuflaje, güey. <risa> <risa> Los
2: puedes ver.
1: Gil <risa> dijo, tenemos que salir de aquí. No se van a ir. Había un gran árbol detrás de ellos y Gil pensó que tal vez las balas no podrían atravesar el árbol. Así que le preguntó a Volansky si podía llegar Corre. hasta el árbol. Volansky dijo, creo que sí. Salieron corriendo. Gil tenía su mano sobre el codo de Volansky mientras estaba desangrando. Y estaban corriendo al gran árbol. Eh, los pistoleros luego dirigieron toda su atención al oficial Delgado, que era el que estaba todavía en, el, en, en su carro en, cerca del banco. Y esto le dio a Hill el tiempo de volver corriendo a su unidad. Mientras corría, él pensaba, dijo, güey, de seguro así sonaba en Vietnam todos los disparos, todas las madres. Ahora, Bolaski estaba solo detrás del árbol, observando a los cuatro hombres disparar contra el auto del oficial Delgado. Luego, de repente, un tipo se acercó a Bolaski y le dijo, oye, ¿qué está pasando?
2: <risa> Buenas tardes, caballero. Noches, uh -huh. ya. Oiga, ¿qué onda?
1: Polaski mira el hombre y le dijo: Si no te tiras al piso ahora, eres hombre muerto. Y el hombre no se tiró al piso, se fue caminando atrás. Pero, pero güey que iba pasando por ahí? Nomás se acercó. Oiga, oficial, ¿qué está pasando? Este, todo bien. No, no, no. Ahí hay, hay unas como Predator que se están moviendo, ¿eh? Aguas. Este, Gil condujo hacia atrás, eh, giró su auto y tenía la puerta trasera abierta. Polaski se subió como pudo. Con la puerta abierta y todo, Hill le dijo, le voy a pisar, te voy a llevar a la vuelta de la esquina y lo voy a ver cómo le haces para meterte completamente el carro. Hill pisó el acelerador y se alejó con las piernas de bolasquito todavía colgando fuera del carro y voy desangrándose ahí en la parte de atrás. Y Hill lo llevó al Corona Community Hospital, donde el personal ya lo estaba esperando. Los ladrones no se vieron para nada amenazados por el fuego del oficial Delgado. Primero porque estaba muy lejos. Traían nada más un revólver y una escopeta. Estuvo estrenando armas automáticas. Y segundo, porque también le dieron este, un balazo, entonces pues, le bajaron ahí su rendimiento. Los cuatro ladrones sacaron un montón de explosivos y municiones de la camioneta. Dejaron los 20 mil dólares en efectivo. Oh, my God. Dejaron también atrás dos mil cartuchos de munición y 15 bombas caseras. Y también dejaron atrás a Greg, el tipo cuya camioneta se habían llevado <ríe> originalmente. Greg, sí. Wey, todavía estaba amarrado en la parte de atrás de puro milagro. No le dio una de las balas cuando empezaron a disparar en la camioneta. güey. O sea, le estaban disparando desde atrás este Bolaski a la camioneta y, ¿Y ahí estaba dio? tirado a este güey. No le dio, le dio en, en la nuca al, al conductor y
2: se salvó. Oh my. Ajá.
1: Este y la... en la ingle otro güey. Mi esposo se
2: enojaba. Yo iba a ir por una lavadora y ahora,
1: <ríe> ¿cómo le voy a explicar los hoyos en la camioneta? Los cuatro ladrones corrieron hacia una camioneta amarilla que se había detenido en un semáforo en, en el carril hacia el norte de la calle Hamner. El conductor, al ver a los cuatro tipos corriendo hacia él con pasamontañas y armas grandes, salió de su camioneta, sí, dejó el haces. motor andando y se metió un Carl Jr. que estaba al otro lado de la calle. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Ah! Hey, he hecho lo mismo! Ahí <risa> sí. está, claro, si pueden, lávenlo.
2: En tercera entra ahí medio duro. Ah, no, veo voy a comer unas burgers. Sí.
1: Smith y Russell Harvin se subieron a la parte trasera de la camioneta. Manny Delgado y Chris Harvin se subieron al frente y partieron hacia el norte en una camioneta amarilla, una troca viejita, del 69 era... Eh, no era muy rápida, pero era muy resistente. Es poderosa. Condujeron, pasaron justo al auto de Delgado, le dispararon otra vez. Delgado no podía cargar su revólver porque estaba herido, pero por fortuna no le volvieron a dar. Tomó la radio y dijo que la pandilla se había dividido y que había tomado rehenes. Ninguna de las cosas era cierta. Iban todos en una troquita. Iban todos en una zona troca y no tenían rehenes. Ahora había confusión sobre si algunos de los sospechosos se habían quedado o no cerca del banco y todos creían que había rehenes en la camioneta. O sea, el único rehen que había ya, ya lo habían abandonado. Sí, estaba en Ajá. su camioneta. Habían pasado cuatro minutos apenas desde el inicio del tiroteo. Wey. O sea, todo esto que te conté. cuatro minutos? Son cuatro minutos. Cinco máximo. En oh, todo wow. el desmadre. Eh, y ahora ya están llegando policías de todas partes. Están llegando también los alguaciles de Corona y Riverside, el departamento de policía de Riverside y la patrulla de caminos. Los ladrones condujeron hacia el norte, salieron de Norco. Mientras lo hacían, se pasaron dos semáforos en rojo, chocaron contra dos autos, pero la camioneta, pues era, camioneta era de, de los sesentas. Entonces no le pasó nada. De hecho, condujeron hacia un, un oficial que era se pidaba a Reed, que conducía en la dirección opuesta. Le dispararon a su auto y le dieron un balazo en la rodilla. Nada más porque lo vieron en el camino, güey.
2: No les quedan bien los policías. solo uh -huh. lo establecimos desde
1: el principio. Eh, pasaron junto a los dos autos en los que tenían planeado escapar. Eran un Chevy Camaro y un AMC Ambassador. Uh -huh. En esos autos también había armas. Había un rifle H&H eh, H &H Magnum, que es conocido como la mata elefantes. ¡Oh! También había munición extra y equipo de campamento, pero no pudieron detenerse y tuvieron que seguir en la camioneta en la que ya andaban, con lo no, que habían rescatado no. la otra. O sea, hasta eso se habían preparado con un chingo de cosas extras, pero no pudieron usarlas porque están demasiado pendejos está. para... Ajá, porque echaron a perder todo el principio. Echar a perder exacto. Los sospechosos continuaron conduciendo hacia el norte, luego giraron hacia el este donde se encontraron con el agente Borden. Smith y Russell dispararon desde la caja de la camioneta, pero no le dieron. O sea, nada más este, el, el, lo obligaron a que se saliera a la carretera. Desafortunadamente, el oficial Borden se estrelló contra una granja lechera. ¡No! No hubo ninguna vaca dañada, nomás se estrelló contra la...
2: Nomás adquirió un chingo de calcio.
1: <risa> se calcificó. Ahora ya habían llegado a las calles residenciales de Miraloma, cerca donde estaba su casa. La camioneta se cruzó con el agente Rolf Parks, que se había detenido justo en el acotamiento... En, el, en, en la carretera. Y estaba ahí contra un corral de caballos. Parks dijo que el conductor lo miraba directamente y que estaba conduciendo hacia él. Se quedó en su auto y se encogió lo más que pudo. Y dijo, después pasaron y comenzaron a dispararle a mi auto. Cuatro tipos me estaban disparando. Las balas golpeaban el metal, rompían vidrios y volaban vidrios por todo el auto. Él pensó obviamente que lo iban a matar. Ajá. Una bala rebotó y le rozó la cabeza. Y más tarde también se dio cuenta que un trozo de vidrio se le había clavado cerca del ojo derecho. Oh. Pero no estaba dispuesto a detenerse. Después de que pasaron, Parks dio la vuelta con su auto y los persiguió.
2: Ajá, Parks!
1: Sí, o sea, como que el güey estaba de, este, de frente contra ellos, ya cuando lo, le dispararon, lo pasaron, pasaron, se dio la vuelta, se fue atrás de ellos. Empezaron a dispararle de nuevo. Dijo que las balas que golpeaban el suelo sonaban como el chasquido de un látigo. También usó la radio para decirles a los otros policías una información que nadie había escuchado aún. Los delincuentes están usando armas de alto poder.
2: Pequeño detalle, Eva, ¿eh? Pequeñísimo <risa> le detalle. Pues Es que güey no había pasado. o sea, ¿No? Ajá. A nadie se le ocurría decir algo tan importante. Uh -huh.
1: Cuando los sospechosos se dirigían hacia el norte, se encontraron al oficial Herman Brown, conduciendo directamente hacia ellos en el lado opuesto de la carretera. Los dos vehículos se encontraron frente a un supermercado concurrido y le dispararon a Brown también. Detrás de ellos, el oficial Parks este, vio cómo le disparaban al auto y se marchaban y cómo los vidrios se explotaban por todas partes. Parks pensó que Brown iba a estar muerto, pero cuando se detuvo, vio que Brown solo había recibido un disparo en la pierna. Así que Parks siguió adelante y luego una bala golpeó el centro del parabrisas de su de su, de su patrulla. Los ladrones continuaron hacia el norte y ahora un helicóptero de la policía de Riverside se unió a la persecución por encima de ellos. Uh. En una intersección, dos oficiales de la policía de Riverside, Wayne McDaniels y David Madden, se movieron para interceptar la camioneta, pero los ladrones abrieron fuego. McDaniels recibió un disparo en el hombro y Madden no recibió un disparo, por lo que continuó la persecución. Todas las llamadas de radio de los autos en la calle, en la patrulla, crearon caos, porque pues estaban todos así al mismo tiempo diciendo, están disparando, están aquí, están allá. Y hubo tantos disparos y tantos oficiales recibiendo disparos que era difícil entender qué chingado estaba pasando. Fue entonces cuando los ladrones comenzaron a lanzar bombas caseras contra los, <ríe> los policías que los perseguían. Pero en este punto, Parks y Madden redujeron la velocidad de sus autos para mantenerse a cierta distancia de la camioneta. Y no era solo por las bombas que nos están arrojando, sino también por las armas automáticas. Madden dijo por radio, vamos a tener que relajarnos debido a la cantidad de rondas que nos están disparando. Ahora, también se unieron a la persecución los autos de la California Highway Patrol, de los patrulleros de California, de California. Los de la carretera, pues Sí, los federales de carretera <risa> Mientras lo hacían, Parks vio como los indicadores de su auto dejando de responder La parte delantera del coche como que se hundió y se mató oh. o se literal mataron un carro a balazos güey. Pero pusieron Kenny G, entonces iban bien <risa> relajados Pero Parks no había terminado, agarró su escopeta El oficial Frank Chilson lo recogió en otro auto y continuaron la persecución y mientras lo hacían, se encontraron con lo que Parks describiría como un cementerio de coches de policía. Estaban cuatro patrullas alineadas en fila, güey, todas llenas de disparos y ya no funcionaban. What. Había dos coches de policía, dos coches de la patrulla de, de California y varios civiles. De que estuve nomás disparando sigan güey a cualquier a patrulla que se les atravesaba. El oficial Reynard había recibido un disparo en el codo y otro oficial había recibido un rozón de bala eh, en la cabeza.
2: Estos vatos tenían como tres codos y seis piernas. <ríe> sí, güey. O sea, eran stormtroopers. Ajá, sí, no le han dado a nada, güey.
1: Pero se dirigieron hacia el norte, siguen todavía manejando y luego giraron hacia el este en la calle 50. Estaban ya en la calle donde vivían Smith y Harvin. Pasaron frente a su propia casa. Un vecino los vio pasar. No. Dijo, iban disparando y llevaban a los policías en sus colas, fue un gran problema ¿Crees? ¿Crees? Sí, pues eran los locos del alambre de púas, ahora iban siendo perseguidos por la policía sí. frente a su casa wey. Luego la pandilla decidió una nueva táctica Desviar a la policía tratando de matar o herir a transeúntes inocentes Oh my God. Esperaban que los policías tuvieran que detenerse para ayudar a los heridos le dispararon a un auto, le inhabilitaron, luego dieron vuelta en Paint Street, una calle residencial, y vieron a un grupo de niños de 12 años en sus bicicletas. No. Dispararon a los niños con sus armas automáticas. Y porque eran Stormtroopers, le dieron al codo, le dieron al dedo de un niño nada más. Y ¿No ya más? fue todo, güey. O sea, eran como seis niños que andaban todos en bici, este, huyendo de. Lo peor que pasó Ajá. fue un dedo. Simón, ya en los ochentas okay. iban huyendo de algún pinche güey con tentáculos. Pero el monstruo, sí, down.
2: exactamente un payaso asesino.
1: Pero no más le dieron en el dedo de un niño, entonces hasta eso todo bien ahí. Eh, pero de todos modos dijeron, güey, traemos bombas en vez de caseras, hay que usarlas. Claro.
2: Me, me pasé toda la noche haciéndolas, <risa> le puse brillantina y su nombre y ustedes no las han querido usar, muchachos. <risa> me siento decepcionado.
1: Arrojaron sus explosivos improvisados a los automóviles civiles que pasaban y siguieron también arrojándolos a los policías. Un oficial gritó por su radio, nos están tirando todo tipo de cosas, ya ni sabía que le estaban aventando. Volvieron a la calle 50, volvieron a pasar frente a su casa. El oficial John Sellers estaba en un auto de policía encubierto por ahí cerca cuando vio la camioneta y comenzó a perseguirla. Por la radio dijo, cito, se encapucharon y acabo de verlos poner otro cargador en el arma. Otro oficial señaló que eran, eh, que se veían muy profesionales porque traían mochilas militares, máscaras y cargadores de, de munición tipo banana de los militares. Ajá. Cualquiera que estuviera mirando ahí habría visto a dos hombres en la parte trasera de la camioneta disparando y rajando bombas con otro por la ventana este, del pasajero disparando güey. O sea, sí se veía pues, muy imponente. Y yo me quejo cuando el vecino pone la música muy alto. <risa> <risa> yo he estado ahí, es que sí se mamaba, Sí, sí, sí. Luego decidieron salir de la ciudad y se dirigieron a la autopista 60 en dirección oeste y luego la, a, a la interestatal 15 Norte. Perdón. <coughs> Parks y Chisholm estaban en una unidad detrás de ellos. O sea, Parks y el güey que lo, que, lo, que lo levantó. Celas estaba en otra. Mientras conducían, sus parabrisas todavía estaban siendo golpeados por balas. El helicóptero del departamento de policía de San Bernardino, el 40 King One, entró a la persecución volando por encima de la camioneta. Los hombres armados pues como que no les gustó mucho que los fuera persiguiendo un helicóptero y le empezaron a disparar. Una bala atravesó el piso entre las piernas del copiloto, golpeó el panel de instrumentos que luego se incendió y el 40 King One se vio obligado a aterrizar. ¿Qué? ¿Tumbaron un helicóptero? Tumbaron un helicóptero, güey. El número de policías que los perseguían seguía creciendo en tamaño. A los agentes del condado de Riverside se les unió la oficina del sheriff del condado de San Bernardino, la patrulla de caminos de California y oficiales de varios condados pero la pandilla mantuvo un flujo de disparos de rifle automático desde la parte trasera de la camioneta, lo que obligaba a que los oficiales se quedaran muy atrás. Wey. A pesar de mantener una distancia de más o menos medio kilómetro de la camioneta, todavía de repente les tocaba uno que otro balazo. Afortunadamente no había mucho tráfico en la carretera, pero también esto significaba que pues, o sea, estaba, o sea, estaba eran los únicos objetivos que había. Ajá, era lo único que lo podías tirar. <risa> Y la camioneta no era muy rápida, pero o sea, era una persecución lenta, pero constante. Es un tanquecito. Ajá. Park solicitó a todas las unidades perseguidoras que mantuvieran las luces apagadas, ya que al tenerlas prendidas las convertía en un objetivo obvio. Y por la radio se escuchó a algunos oficiales hablar diciendo, puede que tengan poca munición. Un momento, escucho rondas, ahora no están disparando. <risa> Tenemos que averiguar qué vamos a hacer aquí. Hay que esperar hasta que se queden sin gasolina o sin municiones. O sea, eran lo que estaba pensando. Esas troquitas tragan gasolina. Bien, cabrón. Sí, o sea, ahorita para llenar una de esas necesitas como dos mil dólares. Ajá. La policía siempre estaba al alcance de los delincuentes que estaban armados con rifles y, este, y los podían atacar con impunidad mientras se mantenían fuera del alcance de las armas de la policía, güey, porque con una escopeta no, no o sea, le vas no a dar con sirve... un revólver menos. Güey. O sea, era. Y aparte, eso que cuatro y luego volver a cargar y el <ríe>
2: revólver que es cinco, seis.
1: Luego, un coche de policía se adelantó a los que iban enfrente de los que estaban persiguiendo, liderando la persecución y se acercó hacia, hasta los sospechosos. Dijo, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? O sea, aquí estamos ya. Este Era el oficial Jenkins.
2: Sí. <risa> <risa> Yo sí entendí esa referencia.
1: <risa> y cuando se acercó, levantaron tres bombas caseras y mejor dijo, ay, nos vemos. No, no se arma. No, Y a nadie más se le ocurrió acercarse a la camioneta. La camioneta salió de la I-15 y entró al Bosque Nacional de San Bernardino. Mientras lo hacían, lograron disparar a otro auto de otro sheriff que también lo dejaron inhabilitado el auto. O Se habían matado como ocho carros para este punto. Se dirigían al Idle Creek, donde habían practicado con sus armas y era un área que más o menos conocían. Condujeron por un camino de tierra hacia un lugar donde había un cañón y hasta ahorita la persecución había durado 45 minutos y habían recorrido 56 kilómetros. O sea, estaba ya... Sí, wey, sí, sí, estaban
2: bastante lejos Y de la nada sociedad. más
1: iban este a, sumando patrullas en lo que iban. O sea, ya tenían cinco estrellas en GTA estos, güey. Ya eran un desmadre. <risa> Hacía
2: tumbar un helicóptero, wey. El helicóptero salía el último.
1: <risa> Mientras tanto, un oficial de San Bernardino que intentaba llegar a la escena quedó atascado en un cruce de trenes y fue arrollado por un tren de carga de Union Pacific.
2: <risa> se fue. De, no se lo esperaban, güey. Se no. fue el último que reclutaron. <risa> o oh, sanitar Josh. Tú vas a hacer el de comunicaciones, Brian, tú vas a ir por la bóveda y el tren de Union Pacific. Tú no vas a esperar a que llegue la policía y ahí entonces atacas.
1: El tren fue desplazado casi 100 metros. Fue completamente este, destruido el, el auto, pero el oficial no resultó herido. Wow. Parks y Chisholm siguieron, pero su auto ya había recibido muchos disparos. El radiador comenzó a calentarse, comenzó a salir vapor y comenzaron a perder poder. Y el coche estaba muriendo lentamente. Chisholm mantuvo el pie a fondo en el acelerador, pero finalmente el auto murió.
2: ¡No! ¡Crown Victoria! ¡No!
1: <ríe> Un nuevo coche de las fuerzas del orden tomó la delantera. Era el coche del oficial Jim Evans, el que se despidió de su bebé al principio. Sí. Parks y Chisholm observaron a todos los demás autos pasar cerca de ellos en dirección a las montañas. Y todo el mundo se está preguntando ahora qué va a pasar si se detiene la persecución. Ajá. Ahora qué van a hacer. Los policías iban a ser dominados por completo con las armas a excepción de uno. Un oficial de San Bernardino de apellido McCarthy que estaba terminando su turno cuando comenzó el tiroteo. Entonces recordó que había una M16 en la armería y fue. Y fue. Ajá. Lo tenía en su coche. El problema es de que no sabía cómo usarlo. <risa> Solo sabía cómo usar una escopeta y un revólver. Sí, una no entrenaban para... Entrenaban. Ajá. Y él iba siguiendo también este, la persecución hasta Lytle Creek. Se unió un segundo helicóptero. Tres oficiales de la patrulla de caminos estaban justo detrás de Evans. El sargento Bender y el detective Hopkins también entraron en la persecución en un automóvil de la unidad de antidrogas que estaba encubierto. Estaban iban atrás de Evans. Y ellos tenían el único radio que se podía comunicar con el helicóptero. Ok. Entonces, cuando los policías querían este, saber algo, le preguntaban a estos güeyes, estos güeyes le preguntaban al helicóptero. ¿El helicóptero les regresaba? Sí. Debido a una diferencia de las frecuencias en el radio, el helicóptero no podía establecer contacto con las otras unidades de patrulla. Entonces tuvieron que usar estos güeyes de intermediarios. El helicóptero les comunicaría por radio la ubicación de la camioneta de la pandilla. Luego este, se los comunicaba a los encubiertos y luego ellos le decían a Evans que era el que estaba hasta enfrente. Luego la camioneta se atascó en una parte del camino de tierra. Los hombres se detuvieron y salieron y esperaron en una emboscada que los policías llegaran porque había como una curva antes de llegar a, esa, oh, okay. a, ese, a ese lugar. Y Evans pensó que a lo mejor los iban a emboscar. Entonces llamó por radio. Dijo, parece que van a ponerse atrás de una curva y esperarnos. El helicóptero comunicó que sí, se habían bajado de la camioneta y que estaban esperando. El sargento en el auto encubierto trató de advertirle a Evans. Pero eh, en eso le preguntaron a Evans, ¿estás bien? Y dijo, sí, estoy bien. Hay una curva, no sé qué tan atrás estemos. Eh, haz que la radio le aconseje al helicóptero que vigile. Dile que si se detienen, nos avisen. En eso le dijeron estos güeyes los del, los del encubierto. Dijo, estamos llegando a una gran curva. ¿Qué están haciendo? Se están moviendo. En eso escucha el helicóptero. Y en eso llega la unidad de Evans, dobla la esquina y le dan varias balas. En lo que la Ajá. comunicación llegó. Sí. O sea, eso de ese radio
2: descompuesto no,
1: no funcionó lo suficientemente rápido.
2: Están ahí esperándolos. Creo que están atrapados.
1: Uh -huh. Que traen empanadas. <risa> ok. ¿Las empanadas también están amarradas a un palo o esas vienen solas? Eh, el parabrisas de Evans hizo ñicos. El interior del auto básicamente se desintegró por todas las balas. Evans dijo, ok, me dieron. Y luego nomás escucharon un grito de Evans y ya se cortó la comunicación. Obvio. El diputado, el diputado, el deputy. Lo, ese no lo cambié. Es que el deputy es oficial. Pero. Sí. El deputy Parks vio a algunos tiradores civiles caminando. Detuvieron el auto Corrieron hacia ellos, le dijeron a uno, necesito tu rifle, estamos siguiendo unos asesinos de policías. <risa> Tengo que incautar tu arma. Ajá. Oficial. Todos los policías creían que varios oficiales habían muerto durante el caos. Uno de los tiradores que estaban ahí practicando le dio su 22 y toda su munición. Y luego el oficial fue hacia su patrulla y continuaron con la persecución. Ahora, este camino era un camino de terracería. Uh -huh. Estaba hecho para que fueras a 15, 20 kilómetros por hora. güey. Estos iban a 80 o sea, y iba tratando de cargar el ifr mientras el auto de repente rampeaba, güey. <risa> He estado en esas situaciones, es horrible. Parks se detuvo en el camino, pudo ver el intercambio de disparos entre Evans y la pandilla. Estaban aproximadamente a 400 metros de distancia y los policías empezaron a disparar, pero otra vez fueron superados por las armas de los ladrones. Bajo el fuego cruzado, Evans salió de su unidad, se arrastró por la parte de atrás usando eh, la unidad para cubrirse el fuego. De alguna manera logró regresar siete disparos con su revólver de servicio desde 50 metros atrás que estaba. Eh, era un veterano de Vietnam que había servido como teniente con los buenas verdes. Recargó su revólver, se dispuso a dispararles de nuevo, pero recibió un disparo en el ojo y murió instantáneamente.
2: Oh, fuck.
1: Si tú crees que lo había mencionado así tantas veces y que se había despedido su familia y todo no, 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 en vano. No, no, yo sabía que esto venía nomás. Nos no, iba no. a salvar.
2: ¿Qué ibas a hacer más...? No tan
1: tajante su muerte. Nah, mira, si él murió instantáneamente, yo porque me voy a tardar tanto en <risa> relatarlo.
2: <risa> que respetar su forma de muerte.
1: <risa> el automóvil detrás de la unidad de Parks era McCarthy, el güey que trae el M16. Ajá.
2: ¡Ey, compas! ¿Alguien sabe cuál es la parte que va <risa> por enfrente?
1: <risa> casi, casi, güey. Los rebasó a Parks. McCarthy dobló la esquina justo a tiempo para ver caer a Evans. Le tocó así ver, ver cómo estaba muriendo. Los ladrones le dispararon a McCarthy recibió un impacto en el brazo derecho, se detuvo, se arrastró fuera del auto eh, y, y los ladrones comenzaron a caminar cuesta abajo y a dispararle. Se Dice McCarthy que había tantas balas este, y tanto ruido que eh, por desesperación intentó empezar a escarbar para esconderse. güey! Ahora que se dio cuenta que la única posibilidad que tenía era aprender a usar un M16 en 10 segundos. <risa> Lo aventó, <wey. risa> Le amarró un palo y lo disparó desde su escopeta <risa> contra ellos. Pues sacó el M16. la No sé si así de repente dijo, ah, claro, tiene gatillo como las demás armas. Ajá. <risa> okay. Ya la puso sobre el capó de su auto, empezó a disparar. Y esto fue donde cambió todo por completo. Ahora ya los ladrones se dieron cuenta que el policía tenía el mismo nivel de potencia que ellos y corrieron hacia los bosques. Dejaron atrás la mayor parte de sus municiones y si no fuera por esta arma, por este M16 que se le acordó un güey que estaba en la armería, hubieran muerto muchos policías y sí. muchas personas ese día. Güey. Alrededor de 200 policías llegaron al bosque para buscar a estos güeyes que se habían escapado. Uf, problema, traen camuflaje, güey. <risa> sí. Ahora sí están en su elemento. Sí. El periódico local llamó esto Manhunt on Mount, Mount Baldy. Eh, los equipos de SWAT de San Bernardino pasaron la noche en Little Creek con temperaturas bajo cero. El LAPD trajo un equipo de 65 hombres. Varios helicópteros y equipos policiales locales estaban rastreando la ladera. A la mañana siguiente, los hermanos Harvin fueron encontrados eh, acurrucados y temblando por las heladas temperaturas ah. nocturnas y se rindieron sin resistencia. Chris Harvin había recibido un disparo en la espalda por parte de la gente Evans. O sea, todavía antes de morir, Evans le alcanzó a largo. Uh. Russell Harvin portaba tres pistolas cuando fue arrestado. George Wayne Smith se entregó cuando los oficiales se acercaron a su escondite. Sufría heridas de bala en la pierna izquierda y en la ingle y había perdido mucha sangre. Y Manny Delgado había subido a una colina adyacente a Mount Baldy. Trató de evitar ser detectado por los helicópteros, pero fue descubierto. Cuando la policía llegó a él, estaba escondido en la maleza. Se dio la vuelta a pistola en mano y de inmediato lo mataron, lo mataron. De alguna manera, este, mientras lo estaban, pues, le dieron descopetazos. escopetazos. No saben cómo, güey pero de algún, man, de algún modo, mientras lo estaban dando escopetazos, se apuntó en el corazón y se disparó el solo. Oh. El tiroteo de Norco City sigue siendo uno de los mayores tiroteos con la policía en la historia de los Estados Unidos. La batalla entre las fuerzas del orden y cinco delincuentes fuertemente armados duró más de 80 kilómetros desde el Security Pacific Bank hasta las faldas del Bosque Nacional de San Bernardino. Los ladrones dispararon más de 2.000 rondas. Lanzaron oh, varias bombas caseras. Dañaron o destruyeron por completo 33 patrullas, 33 derribaron un helicóptero, <risa> hirieron a ocho oficiales, y le a varios tumbaron civiles, tumbaron un dedo a
2: un niño, wey, dedo por niño el resto de su vida va a tener un apodo horrible por sus amigos. Uh
1: -huh. el 15 uñas. <risa> el 19 uñas. El 19, es como... 19 uñas, es cierto. <risa> eh, hirieron a varios civiles y mataron al oficial James Evans. El juicio de George Wayne Smith y los hermanos Harvin se trasladó a Vista debido a, a la cobertura de los medios de Riverside. O se había demasiada cobertura. Dijeron, bueno, vamos a encontrar un jurado. gente para el jurado. Mejor llevarlo ah. al condado de Vista. Se necesitaron 14 meses para elegir un jurado y poder juzgar el caso. Que el juicio terminó en enero del 82. Los tres fueron declarados culpables de 44 cargos cada uno. En septiembre del 82, George Wayne Smith y los hermanos Harvin fueron condenados a cadena perpetua más 36 años. Ah, bien. Las agencias de aplicación de la ley en California pronto propusieron reformas más sustanciales y el robo de Norco fue una llamada de atención para las agencias de la ley del sur de California. A ver, hay que enseñarle
2: a usar M16 a estos cabrones. <risa> eh.
1: Se dieron cuenta de que los grupos fuertemente armados y, y coordinados eran una realidad. El sur de California también estaba preocupado por los próximos Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles. Preocupados por el potencial del terrorismo y después de haber pasado el tiroteo de Norco, y una guerra que se aceleraba rápidamente contra los cárteles de la droga fuertemente armados y las pandillas callejeras pues centraron la atención en la necesidad de equipar a los oficiales de patrulla con poderosas armas de largo alcance los rifles también eran ya algo que tenía que estar en el campo, no nada más escondido ahí en la armería Ajá. los organismos encargados de hacer cumplir la ley reevaluaron sus políticas de armas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino pronto hizo que el rifle semiautomático Ruger Mini 14 fuera el equipo estándar para sus oficiales y otras agencias como la Patrulla de Caminos hicieron lo mismo. Ahora, la tecnología de los ochentas, pues no permitió que las cámaras de noticias de acción transmitieran el tiroteo en tiempo real. Pero en 1997 sí pasó eso. Y esto es probablemente la razón por la que el robo al banco de North Hollywood recibió más atención que eh, Norco, que es el que hablamos en el episodio 102. Sí, de los vatos de estos sí, robocops. Para 1997, el Departamento de Defensa había establecido el programa 1033 para transferir los M16 excedentes a las fuerzas del orden. Porque pues compran tantos pinches M16 que les sobran. Ajá. O sea, pues hacerlos a los policías. Acabó a ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar de malo? Vamos a armarlos hasta los dientes. Uh -huh. Las agencias los aceptaron por así pues, porque, güey, necesitaban un chingo y les dieron miles y miles y empezaron a hacer sus propios programas de, este, de adquisición de rifles para patrullas. Que le meses ese es el clásico de
2: Vietnam, ¿no? Pues tenían un chorro. Simón. Es el es el AK 47 gringo en Simón. Tiempo.
1: Creo que sí, eh, pero mira, Sam ahorita seguro
0: está a <risa> través <despertó>. vib <risa> está vibrando
1: el nies. Eh, en 1980 los helicópteros de la policía eran solo para observación y entrega de personal, pero después de que el helicóptero de Norco fuera derribado ahora ya los empezaron a armar, <risa> porque no tenían armas, nada más era para verlos. Ajá. ¿no? Eh, los departamentos emprendieron un entrenamiento para enseñar a disparar con armas pequeñas aire tierra y esto eh, demostraría ser una estrategia exitosa en ocasiones posteriores. O sea, si ha habido ocasiones en las que el helicóptero ha tenido que, que pasar. El tiroteo de Norco fue una gran parte de la militarización de la policía de los Estados Unidos. Eh, en Little Creek, donde fue parte de este desmadre, hay un campo de tiro público todavía. La sucursal del banco de, de Norco fue demolida en junio del 2019. De hecho, hubo un tiempo, un rumor en el que se iba a convertir en un este... chucky cheese. <ríe> Casi, güey. Chucky cheese para adultos. O sea, una casa de apuestas normal. Ah, ok. <ríe> va a ser este un casino con, porque ahí en, en esa área de California hay muchas, muchas carreras de caballos. Ya. Yeah. Entonces, y, como que y, van a y, hacer ese, pero. Lo más que pudieron hacer es conseguir 20 mil dólares. Así es. El oficial Glyn Bolansky eh, recibió el corazón de oro del sheriff, que es el equivalente al corazón púrpura de los militares. También la medalla al valor por sus acciones heroicas ese día. Era novato. Tenía semanas trabajando. Novato. vato. Ha viajado por todo el país impartiendo seminarios sobre cómo responder a incidentes de alto estrés. Mira, y... primero volteas la patrulla a la chingada. <risa> Lo primero que tienen que hacer güey, volteen esa chingadera. Wey. Te pones atrás. Si no tienes una patrulla, consigues una y la pero volteas. Volteas, pero voltea el carro. Y nunca más disparó un arma. Se ¿No? retiró. No, yo también me había retirado a la chingada. Y la policía dijo que la motivación de los ladrones era simple el detective del alguacil Larry Malmberg dijo eran ladrones de bancos porque en su mayor parte estaban desempleados y no tenían dinero. <risa> Tal vez no tenían dinero porque se gastaron todo el dinero en un chingo de armas y explosivos caseros. Ajá. Y, eh, y un sótano. Y luego robaron dinero y no se lo llevaron. Ajá. O sea, eran güeyes que tenían... En, o sea... Planearon bien, pero ejecutaron todo mal. Todo horrible. Y
2: qué bueno, porque si no hubiera sido un cagadero horrible, güey. También técnicamente, ellos eran los primeros que salían Ajá, así sí. a ver qué pasaba. Y yo creo que tenía muchas más, este, creo que el, el dinero era lo de menos, porque una cosa es ir y robar y otra cosa. Estos, uh -huh. más, estos vatos traían también sañas. Sí, y traían de, pedos
1: bien, que, o sea, te digo, su, su idea era de, ah, vamos a robarnos este dinero, vamos a comprar un terreno y nos vamos a independizar de los Estados Unidos, güey.
2: Oigan, ustedes le dispararon a esos policías. Eh, ya estoy aquí ya en Ladronlandia. Uh
1: -huh. Aquí no, aquí tú no tienes jurisdicción. Territorio ¿eh,
2: soberano. <risa> no puedes arrestar y no tenemos extradición. ¿Cómo la ves?
1: <risa> y pues esa es la historia del de tiroteo bancario de Norco. No lo conocía. Eso está muy cabrón. güey. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 183 de The Dollop, The Norco Shootout. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas. Ay, leyendas. Eso no es. <risa> Es el otro. Arroba el Está bien, para que te escuchen el otro pasito que tenemos. Ajá. También, pero escuchen leyendas y el Dolop y qué fue de ellos y los de Sam y músicos de sillón. Músicos de con la secreta, secreta. Ustedes escuchen todo. 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 Pero a nosotros nos siguen como arroba el Dolop. Correcto. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Si no conocen su historia, están condenados a que les derriben helicópteros. Sí, bueno, no saber usar una M16.